Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej, men, alla uh, fina möten. Och, nej. Den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap med mig Amanda. Och med mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Med både intressanta gäster och ibland kör vi även mer personliga solavsnitt. Och utöver podden så har vi vår Instagram Holy Crap Podcast. Där, vi, ja men där du hittar allting mellan himmel och jord och massa inspiration inom spiritualitet. Och sen så får du inte glömma att gå med i vårt växande community på Facebook- vi skulle även bli så glada om du ville lämna ett betyg och en recension på iTunes. För det är nämligen så vi kan växa på den. Ja, men nu hoppar vi in i veckans avsnitt. Måndag och nytt avsnitt. Äntligen måndag, så vi brukar säga. Veckans bästa dag. Ja, och eh, ja. Alltså, det känns ju som att det är någon mening med att det blev just måndag som Holy Crap släpps. Mm-hmm. Jag vet, ja, men för det är många som säger att man börjar veckan med liksom det här spirituella boosten. Ah, man sätter tonen lite för veckan, ja. Det var ju en, liksom en slump inom situationstecken att det blev måndag. Ja, vi, vi var ju bara på helt på, jag vet inte, vi... Intuition. Intuition. Höft. Men det är, ja, det är många av er som skriver att ni gillar att det är på måndag, så mm. det är väldigt kul. Men vi vill ju eh, börja med att tacka så mycket för eh, så mycket reaktioner från förra veckan. Ja, och eh, det är ju så fantastiskt att se återigen hur synkade vi är med alla er. Eller hur vi alla är bara i samma flow hela tiden. För att eh, allt som vi postar om och lägger upp är ju precis det som både ni och vi går igenom. Mm. Och det var jättemånga som hörde av sig att just de letar boende och mm. känner liksom panik. Mm. Och att det här kom som en lite så här lugnande vad kan man säga, hand. 
Lugnande smilskinkan ur hand. <laughs> en lugn hand. Ja, men liksom att det här hjälpte. Mm. Och det så... är vi ju så, så glada att kunna bara ja, men ge den här liksom tilliten och så som, som vi själv liksom försöker ge varandra och mm. att liksom prata om det här och lite hur man pratar om situationer utifrån och inte istället för att vara mitt i stormen. Ja. Nej, det är ju faktiskt magiskt. Alltså, tänk att vi liksom hänger ihop. Tänk hur häftigt det är att vi är så liksom ihopkopplade. Vi är ju samma, en och samma energi. Ah. Det är ju så coolt. Ja, men vi tänkte faktiskt att, för vi har fått väldigt många fina liksom, stories skickade till oss i veckan. Kring så här holy crap moment som har hänt. Eller när man har vågat lita på universum. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa upp en mm. av dem. Här kommer den. Hej! Lyssnade precis klart på senaste avsnittet om att våga lita på universum och blev så tagen av era historier. Började då fundera på mina egna och vill gärna dela med mig av en enorm gåva som jag fick av universum när jag äntligen vågade lita. Vi hade försökt bli gravida i fyra år utan resultat. Det skulle bli IVF men mina chanser såg inte så bra ut. Vi fortsatte ändå med behandling. Under behandlingen tappade jag all tro på mig själv och kände mig helt hjälplös. En kväll när allt kändes botten bad jag till universum att visa mig en vit fjäder som ett tecken på att barnet, barnet kommer. Jag har alltid haft vit fjäder som tecken för fertilitet. Dagen efter när jag är på jobbet är lärare så är jag rastvakt och går runt. Plötsligt springer en pojke fram till mig och skriker Fröken, kolla! I hans hand har han en, vit, helt, har han en helt vit fjäder. Jag blev så paff så att jag skrek. Det sjuka var att det var vinter, snö överallt och fjädrar är så ovanligt att hitta på vintern. Det andra sjuka var att det fanns fem andra lärare ute samtidigt och den elev som sprang fram till mig kände mig inte så bra. Han kunde sprunga till vilken lärare som helst och visat fjädern. Månaden efter var jag gravid och idag är dottern tre år. Tack för en fantastisk podd. Det blir alltid upplyft när jag lyssnar på er. Wow alltså. När man får såna här historier, man, ja, man, blir, man blir så lycklig. Det är helt magiskt. Det är helt otroligt. Tack snälla mm. att du skickade in den. Så fortsätt och dela era historier när ni vågar lite på universum och alla era holy crap moments. Det är verkligen som godis för oss att få ta del av. Och även dela med till andra. Men, mm. Mm. Ja, så härligt. Men ja, denna veckan så är ju en väldigt uppskattad gäst tillbaka i podden. Ja, det är ju Diamantis Kokovinos. Doktor Diamantis, som har blivit värsta kändisen sen senast. Ja, alltså, vad händer? Alltså, vi, vi kollar på hans Instagram och bara, okej, okay, du har ju typ dubblat din Instagram-following sen du var med på typ några veckor. Ja. Och han har ju blivit omnämnd i Hanna Mandas podd, han har blivit omnämnd i massa andra ställen. Han med andra poddar och så satt... Ja, man får slita för att få en tid hos Diamantis. <laughs> ja, så vi har faktiskt nu denna veckan eh, åkte vi ut till hans klinik i Solna. Och där visade han ju också hur han kör sin business. Där han har liksom eh, sex stycken olika bäddar samtidigt så att han kan göra akupunktur mm. liksom, på folk samtidigt. Och, alltså det är verkligen det är så häftigt att se hur han, amen, hur han arbetar. Ja, och, hur han är. Om ni inte har lyssnat på Diamantis här på Holy Crap Podcast tidigare så finns det ju ett avsnitt som var så uppskattat. Ja, avsnitt 65 som är vårt mest spelade någonsin. Ja, så att det är väldigt värt att gå tillbaka och lyssna på det om det är så att du inte har gjort det. Och för att presentera Diamantis lite så han är utbildad inom kinesisk medicin, en femårig utbildning. Han har även pluggat naprapati i fyra år och funktionell medicin och livsstilsförändringar. Så han är ju extremt kunnig. Och i vårt förra avsnitt så pratade vi fick man höra historien om Kalle. Mm. Och det är ju en historia som både vi och ni kände igen er så otroligt mycket i. Som handlar om det psykologiska blivandet. Mm. Alltså att man hela tiden strävar efter att bli någonting. Istället för att förstå att man redan är allting. Precis, och hur den här programmeringen sätts väldigt, väldigt tidigt redan när vi är barn. Mm. Och hur man kan, vad man ska tänka på för att, om man själv har barn kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Mm. Och jag menar bara att bli medveten om det här har ju, är ju första steget. Ja, medvetenhet är ju första steget till läkning. Så... Men vad man också ska säga om det här psykologiska blivandet är ju att det är ju grunden till 
egentligen all stress mm. i samhället. Eh, det är egentligen grunden till hela kapitalismen. Alltså, alla autoimmuna sjukdomar. Ja, nej men det är ju... Det här är ju anledningen till att vi shoppar, att vi liksom hela tiden ska sträva framåt, pres- hela prestationssamhället mm. och då som du säger, alla sjukdomar nästan. Mm. Och det som är intressant i detta avsnitt är att nu lämnar vi Kalle och istället så går vi in på Lisa. Ja. Och det här är ju för att 90% av alla som kommer till Dr. Demandis är ju faktiskt kvinnor. Mm. Och han sa att kvinnor är överrepresenterade inom eh, kroniska sjukdomar. Autoimmuna sjukdomar. Eh, de, det är mycket fler kvinnor som är utbrända. Och vi undrar ju varför. Och det kommer Diamantis svara på i veckans avsnitt. Mm. Så, så intressant verkligen. Mm. Vi pratar om yin och yang. Vilket vi också pratade om på vår Instagram förra veckan. Så mm. det matchar ju snyggt. Ja. Och yin, yin och yang är ju maskulin och feminin energi. Som vi alla består av. Men vi har då levt ett samhälle som är mer maskulint. Om man kallar energimässigt än feminint. Precis. Vilket också gör att vi kvinnor kanske bränner ut oss i högre grad. Då vi i vårt liksom naturliga tillstånd är mer i det feminina. Även om vi behöver en dos av det maskulina också såklart. Mm. Exakt. Och allt det här gräver vi oss djupt ner i. Vi pratar om fertilitet, vi pratar om, om alla kroniska sjukdomar. Eh, och inför det här avsnittet så tog vi in frågor från er. Och ni kommer kanske inte få svar på exakt frågorna. För att det Diamantis sa var att alla de här frågorna har samma svar. Mm. Och det är det som hela avsnittet handlar om. Precis, alla frågor bygger på exakt samma grund. Så, mm. så du kommer få ditt svar på din fråga oavsett. Ja, Ja, mm. men jag vet att ni taggade och det är vi med. Jag har redan lyssnat på det här avsnittet själv två gånger. <laughs> Tycker att det är så sjukt bra. Och det kommer ni höra för att jag säger intressant kanske 25 gånger i det här avsnittet. Mm. Det är så intressant, det är så intressant, det är så intressant. Så nu kommer att... ni få hangups på det här och istället lyssna efter ja. när Matilda säger intressant. Men det är ju <laughs> intressant. <laughs> det är väldigt intressant. Så luta er tillbaka och njut av Dr. Diamantis. Ja. Denna veckan så är podden sponsrad av Pureness. Ja, vi har ju haft Pureness nu med i några poddavsnitt och vi älskar Pureness. Det är ju faktiskt någonting som vi använder varje dag. Verkligen, jag la upp en story häromdagen med mina favoriter där var ju Pureness med såklart. Ja. Och Pureness är ett nordiskt hälsovarumärke som säljer högkvalitativa kostnedskott och superfoodprodukter. Mm. Och vi har ju snackat lite om deras Collagen Beauty, vi har snackat om deras eh, D-vitamin, om deras magnesium som vi använder hela tiden. Men denna gången eh, tänkte vi att vi skulle prata om deras elektrolytpulver. Ja, för att detta pulver har ju räddat oss många sena kvällar när vi har glömt dricka vatten och suttit här med poddinspelningar och lite halvt huvudvärk. Och deras elektrolytpulver kommer i tre smaker, skogsbär, citron, lime och ananas. Ja, och vad är då elektrolytpulver? För det här visste ju inte jag för, amen, för ett mm. halvår sedan. Ja. Och det, man kan säga att det är lite som... Eh, Ja, men vätskeersättning. Mm. För att eh, när man tar ett tillskott av elektrolyter, det är ju väldigt bra då man kanske har förlorat mycket eh, vatten till exempel, alltså i kroppen till exempel efter ett eh, träningspass, efter man badat bastu eller varma sommardagar eller när man bara svettas mycket eller som du och jag då som har glömt dricka vatten på en hel dag. Ja, och många sådana här vätskeersättningar är ju oftast tillsatta med socker. Vilket självklart Pureness produkter inte är. Vilket vi tycker är väldigt, väldigt bra. Ja, och eh, det som är nice med det här det är ju också att eh, det smakar ju så gott. Mm. Ja, men verkligen. Alltså, det är ju som en fröjd att dricka. Mm. Och vad som också är bra med det är att om man har tillfälliga problem med magen till exempel så kan det också vara någonting som kan hjälpa till just att så här, ja, men få i sig lite extra vätska. Precis, och eh, utöver... De viktigaste elektrolyterna så innehåller även produkterna havsalt, C-vitamin, organisk svavel som är en superviktig ingrediens för våra kroppar. Och jag kan bara säga att jag önskar att det här hade funnits under de här sena festkvällarna när man levde på Resolv. Jag tänkte säga det. Att jag var så här, och du kan också ha den här drukta alkohol. Men nu är det en hälsopodd va? Ja, men... 
återigen balanslivet. Ja. ja, men vi älskar och jag tycker att det är så himla härligt för på purenus.se så finns det massor av superfoodprodukter. Det finns kostnadsskott, det finns de här olika pulverna och det finns fröer och oljer och produkter. Alltså mm. typ vattenflaskor och allt möjligt. Som... Mm. Och en annan favoritprodukt om man pratar just pulver är ju deras premium gurkmedelpulver. För att jag brukar ju som en liten så här hemlig ingrediens tillsätta typ en tesked gurk med i mina bananpannkakor. Mm. Dels får de den här härliga gula färgen som man förknippar med banan, men så får man ju även den här superfood-touchen på dem. Just det är därför alltså gula pannkakor. Mm. Eller... Så det är ett litet tips där nu. Ja, så bra. Superfood-pannkakor. Med koden HOLYCRAP så får ni 20% på allting på pureness.se Så in och hoppa och vi kan verkligen rekommendera deras elektrolytpulver. För det är magiskt. Tack Pjörnes. Tack Pjörnes. Hej och välkommen tillbaka Dr. Diamantis. Hej Amanda och Matilda. Hej. Och vi är så glada av att ta dig tillbaka för att vi fick ju sån enorm respons på förra avsnittet. Vad kul, det, det glädjer mig för jag ser att det finns en form av efterfrågan på detta ämne som jag brinner ver- verkligen för. Mm. Mm. Och det var så kul att se, alltså, när vi la ut det, det bara explodera. Och det, nej, det var... Men vi kände ju det också när vi satt i, i hade intervjun. Ja. Vi, ja, men det är liksom, så här brukar det ofta vara när någonting blir populärt. Att så här, när vi har känt att vi sitter och typ dör mm. på under intervjun och bara... Ja, 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 ja. Då brukar det ofta resonera med er. Ja. Mm. Och så var det verkligen. Och vi kände ju igen oss så mycket i den här berättelsen om Kalle. Ja, jag förstår. Och jag brukar säga att vi alla har en Kalle inom oss. Mm. Men låt oss eh, gå över till Lisa idag. Vi tar Lisa, ja. Mm. För att eh, vi har ju tagit in eh, frågor er om ni hade lite frågor till Diamantis nu innan vi skulle hit. Och... Ni hade ju hur mycket frågor som helst. Och vi kommer att liksom toucha på frågor. Men det vi insåg när vi tittade på frågorna var att så här, de alla har lite samma rot. Ja, så Roten vi har valt liksom teman från frågorna kan man säga. Mm. Mm. Och det första vi vill börja prata om är ju ja, men kanske då att gå lite djupare på eh, Kalle Storin från förra gången. Och har ni inte hört den så gå tillbaka till vårt första avsnitt med Diamanti som kom för några veckor sedan. Mm. Och det, är, det handlar ju om det här psykologiska blivandet och den här stressen i att försöka att bli någon man egentligen inte är. Och att det är den som är en så stor del av din eh, ohälsa. Precis. Och eh, någonting som är väldigt intressant är att du sa förut att 95% av alla dina patienter är kvinnor. Precis. Så ska vi prata om Lisa? <laughs> ja, låt oss prata om Lisa som kommer hit. Den ena Lisan efter den andra och vi alla har en Lisa inom oss. Så vi pratade lite sist om det psykologiska blivandet som roten till all typ av stress. Att stress är någonting internt och inte någonting externt. Att baserat på idén vi har, vem vi tror vi är, vilket är baserat på vårt förflutna, är vad vi egentligen säger att det här är mitt ego. När vi inte är medvetna om det, då är då egot, för att egot är varken bra eller dåligt, alla har ett ego, men det måste ha sin rätta hierarkiska plats i vårt, i vårt psyke. Så när man växer upp i en dysfunktionell uppväxt, vilket betyder då att man inte får utrymmet att vara sitt autentiska jag. Vad som händer då är att vi lär oss vem jag behöver vara, vem vi behöver vara för att få den emotionella näringen och kärleken. Och då ställs då vissa krav. Och då försöker man då anpassa sig sitt beteende beroende på de kraven. Och ibland så kommer det från föräldrarna, ibland så kommer det bara från samhället idag. För att förstå lite, även föräldrarnas beteende är väldigt kopplade till samhällsstrukturen vi har idag. Vi lever i vad som kallas för en darwanistisk, socialdarwanistisk samhällsstruktur. Och det betyder att baserat på... Teorin att naturen fungerar så att att äta eller bli äten så har vi applicerat den typen av mentalitet när det kommer till ekonomin med hela samhällsstrukturen. Så till exempel ifall jag med mitt företag har möjligheten och gör att alla andra går i konkurs och jag får monopol på området då är det nästan så bra. Du, Du lyckades. Du är framgångsrik. Men det är ingenstans i naturen 
som fungerar på det viset. För att svar till den darwinistiska filosofin så finns också den ryska filosofen Kropotkin och han skrev en fantastisk bok som heter Mutual Aid. Att inte bara individer inom samma ras hjälper varandra för allas överlevnad men olika typer av djur, insekter, växter hjälper varandra och jobbar i symbios för att för allas överlevnad. Mm. Det här är så intressant för att jag kollade nämligen på Lejonkungen häromdagen och då pratar de om exakt det vi brukar prata om Disney. Du vet att Simba frågar sin pappa, för han säger att vi alla ska leva i balans. Och han bara, men hur kan vi göra det när vi äter antiloperna? Men då sa han, ja men min son, när vi dör så blir vi sedan till gräs som antiloperna äter. Så ja. att allt, alltså allt är symbios och balans. Precis. Mm. Om man ser oavsett vart man tittar runt om i naturen, det är den cykliska riktningen eller formen eller rytmen som vi ser. Så även vi och, och vårt psyke, allting går runt i cykler förutom då vårt ego, vilket är född i tid och dör i tid. Och det föds då i en dysfunktionell uppväxt, i tron om att jag inte är tillräcklig som jag är. Och därav försöker jag då psykologiskt överleva och bli någonting. Inte för min skull, men så att alla där ute då accepterar och säger diamantis, du har lyckats. Och du kommer inte lyckas förrän någon där ute säger att ah, nu har du lyckats. Tyvärr så är det så. Men om vi går tillbaka och, och ser då varför det påver- fungerar på det viset. Att vi är i det psykologiska blivandet är också att inom kinesisk medicin så har vi de två stora dualistiska krafter som är yin och yang. Det feminina och det maskulina. Och alla har de här två typerna av energin, det maskulina och det feminina. Eh, om vi ser då att generellt sett så är männen mer yang-orienterade, mer det maskulina och kvinnor mer yin. Och den här typen av, eh, så finns det en stor spektrum mellan det. Den här typen av mångfald av olika personer med olika, ty- olika mycket av yin och yang är någonting otroligt avgörande. När vi ser ut i naturen, mångfald är allt. Om vi pratar om vår tarmflora, mångfald är allt. Och även i den här typen av aspekten så är det otroligt viktigt. Låt mig ge ett exempel. Människan migrerade ut från Afrika och så kom vi fram till, låt oss säga, Alperna. Och så var det en grupp människor, kanske unga vuxna killar oftast, som bara såg på de höga, höga bergen och vände sig mot sin mamma och sa Mamma, mamma får jag bara klättra upp, jag vill se vad som finns på andra sidan. Och så högst troligt att kvinnorna kände, ah vet du vad, jag känner mig ganska trygg här nere. Nu de här männen som är väldigt young-orienterade har också det de som är, kan ha tio stycken startups på sitt huvud och, och skapar det här. Och de bränner inte ut sig för de är per natur otroligt young-orienterade, den typen av energi som driver dem. Medans, och tyvärr så Eftersom hela samhällsstrukturen är utformad på det viset att just de, den typen av människorna, eller om vi ser då generellt sett män, är de som så kallas lyckas. Så tittar vi på dem, 90% resterande som är mer inorienterade sig, men för att du ska bli någonting, för att lyckas, så måste du bete dig som dem. Men de har absolut inte samma förutsättningar för att ha ett sånt beteendemönster och leva efter. Och speciellt då kvinnorna som är mer genorienterade har blivit, vad ska vi säga, inte lurade, manipulerade men någonting däremellan att nej men det räcker ju inte som du är. Du måste ju bli någonting. Du måste ju göra någonting. Du måste vara driven. Rastlös. Det är bara då du blir framgångsrik. Och kanske en dag där framme i framtiden så kommer du lyckas. Och det är just det ironiska med det ordet är då att lycka finns. Och Lycka vet vi att det kommer bara inifrån. Så där har vi en aspekt varför vi då pushar oss själva och, och väldigt många kvinnor kraschar. För de, man har inte samma förutsättningar. När en kvinna som är bra mycket mer i behov av balanserade hormoner. När hon har ett beteendemönster som är mer yang-orienterad och hon kommer pusha sig själv. Vara uppe sent på nätterna för att plugga, för att jobba med sitt startup. Inte nog stackars kvinnor ska ta hand om hushållet, maten, barnen, tvätten och så vidare. Det blir tok för mycket. I det psykologiska blivandet, när man är under stress, så är kroppen i sympatikus. Det betyder i fight or flight. 
Så eh, fight or flight-delen av nervsystemet är formad för att vi ska överleva pragmatiska hot som en björn eller en varg som jagar oss. Men i det här fallet så har vi alla oss i oss. Den här lilla Lisa har en intern varg som jagar henne hela tiden. Som hon inte kan fly från, tyvärr. Så oavsett vad hon gör så är hon i den här fight or flight. För att hur hon har blivit indoktrinerad sedan hon är liten så ska hon bli någonting i framtiden. Och då är det just egot som pendlar mellan förflutnet och framtiden. När detta sker så... All, alla hormoner, du ser, hela hormonella systemet, magtarmsystemet, är ett parasympatisk funktion. Det betyder att det fungerar endast när du är fullständigt här och nu. När du är fullständigt till ro och psykologiskt kommer till insikten att jag kan inte bli någonting för att jag redan är. Det betyder inte att du inte ska ha visioner och drömmar och så vidare- var fullständigt involverad i vad du vill göra. Men tro inte att du kommer bli någonting mer ifall du så kallad lyckas. Och det är där hela skillnaden är. Ifall det finns en agenda bakom det eller inte. Och det är där man också kan se ifall man lever sin sanning och talar sin sanning. Eller man försöker bli någonting. För att någon annan har sagt att det är så här du ska leva. Det är det här du ska sträva efter. Det är det här du ska försöka bli. Så vi ser då mina patienter som kommer hit definitivt olika typer av hormonella obalanser. För vi pratade också tidigare att det, den, den här psykologiska stressen som vi pratar om den sätter sig i organet leven enligt kinesisk medicin. Och leven då kopplat med stress, irritation, frustration, att man hyser agg. Nu leven är, den har två stycken faser när det kommer till avgiftning. Och första fasen är direkt beroende av B-vitaminer. Och andra fasen direkt beroende av svavelbärande aminosyror. Och B-vitaminer är inte bara viktigt när det kommer till att eh, avgifta leven. Men det är otroligt viktigt i hormonella metabolismen av östrogen och många andra hormoner. Och de är också direkt beroende av B-vitaminer. Så ifall en kvinna har PMS så finns det ganska mycket litteratur som stödjer på att hon bör ta B6-vitamin. När en kvinna är gravid av graviditetslamående, B6-vitamin. När en kvinna har PMS, B6. När en kvinna går in i klimakteriet, återigen B-vitaminer. Så man börjar se ett mönster där, hur det här är kopplat. För att när jag studerade kinesisk medicin, då sa de om menstruationen har att göra med leven. Och då förstod jag aldrig varför. Fram tills jag läste denna litteratur som stärkte det här. Så det... Och sen beror på vad är din genetiska svaghet. Kommer det vara så att du tappar hår, då är det håret. Kommer det vara så att menstruationen, då är det det. Går det vidare, endometrios, IBS, migrän och så vidare. Ah, så det, för det tycker jag är en nyckel som man inte förstår. att så här, Det handlar om din genetiska svaghet. Precis. Ja. Är det därför det kan vara ärftligt då, saker och ting? Ja, vi brukar se att du har ett anlag till en viss typ av åkomma, besvär, symptom. Men ofta så är det för man också beteendemönstret från sina föräldrar. Som högst troligt kommer också skapa samma typ av symptom. Så väldigt många som kan känna igen sig hos sina föräldrar. Eh, skyll inte bara på genetiken. Se också eventuellt hur du har tagit ärvt det beteendemönstret. Från din mamma eller din pappa. Mm. Men eh, vad är det man... Alltså... Men då generellt sett om man ska prata om män som är mer yang-orienterade har de alltså större liksom, eh, möjlighet att liksom, eh, större stresstålighet helt enkelt. Precis. Ja, de har det. Ja. Mm. Vi ser att det är kvinnor som bra större utsträckning eh, drabbas av utmattningsdepression utmattningssyndrom men också men, men kvinnor framförallt. Man ser också att det är många kvinnor som överrepresenterar olika typer av autoimmuna sjukdomar mm. och så vidare. Jag tänker, det beror på, du var inne lite på det, men för att vi har ju en helt annan cykel som vi följer den här liksom menstruationscykeln. Den varje dag ser olika ut hormonellt, men för killar är det väl ganska jämnt? Ja, till största del. Det är inte ja. lika mycket som kvinnan, men alltså, vi måste följa den cirkadiska rytmen oavsett hur. Vi vet att brandmän går i pension mycket tidigare för att de jobbar skift. Ja, det är för att de har högre risk att dö tidigare. Vi kommer inte ifrån att vi behöver följa naturens rytm. Mm. Det är så enkelt. Så 
det är det som den mest fundamentala boken inom kinesisk medicin som heter Huang Di Neijing eller The Yellow Emperor's Inner Classic då är en dialog mellan den läkaren och eh, den kungen då. Då, då diskuterar de allt det här på ett väldigt enkelt sätt så det är faktiskt en bok som är rekommenderad till väldigt många som är nyfikna på vad kinesisk medicin står på, på vilken typ av kunskap. Ja, intressant. Men det är ju, jag tänker också så här, mm. eller du... Nej men jag tänkte bara tillbaka dit till kvinnan för att vi lever ju ett sånt prestationssamhälle nu ja. och mycket i Sverige framförallt i kvinnors kamp till liksom självständighet och liksom där jämlikhet så har det varit det att vi ska liksom passa in och vi ska pressas, liksom att pressera lika väl som männen. Så vad är tipsen åt alla de här liksom prestationskvinnorna som kanske också har mycket av de här besvären? Vad kan man göra för förändringar? Först och främst Oavsett vartifrån man börjar, från vilken synpunkt, så ska du, jag rekommenderar en esoterisk inre resa. Att förstå allt du inte är för att kunna tillåta dig själv bara vara. Börja med bara observera dig själv och lära dig mer om dig själv. Nu, du ser att, att man är rastlös och evigt eh, i det psykologiska blivandet är det egentligen inte per, bara en slump. Om vi går tillbaka till ett konsumentsamhälle som vi, vi lever i. Och om, ni, om alla kvinnorna en dag skulle vakna upp och, och bara säga Vet du vad? Jag har tillräckligt mycket med kläder. Jag har tillräckligt många med skor. Mycket skor. Jag har, jag har ett fint kök. Jag behöver inte renovera om den för femte gången. Och, och säger, ja, men jag, köp, jag behöver inte köpa nya kläder, eller nya saker, nya prylar. Vad skulle hända med hela konsumtionssamhället? Så hela ekonomin, hela samhället är uppbyggt på det eviga köpande. Och har man då, eh, har, har man, jag vill inte använda ordet manipulera, men har man, fått, har man gjort så att kvinnor, men också såklart, fått för sig att eh, det finns ett emotionellt svart hål som jag behöver fylla, så kommer man försöka fylla det på olika sätt. Och materiella saker är ju en, ett sätt att göra det på. Annat sätt, vissa samlar på examensbevis, andra samlar på information, en annan samlar på vad du må vara. Men du vet, allt styrs på grund av det. Så, och det resulterar ju undvikligt att vi är sjuka. Du vet. Vi vill, så ifall det finns stora krafter som vill att vi ska vara konsumenter, vilket betyder att vi ska vara i det psykologiska blivandet för det är då vi handlar som mest. Om vi vaknar upp kollektivt, alla, vad kommer hända? Det kommer ske stora samhällsförändringar i samhällsstrukturerna. Så, så problematiken är bra mycket djupare än bara att någon kommer hit och IBS. Det är bara symptomet på allt det här egentligen. Så, och vi, måste, vi får inte glömma en sak till och det är att en gång i tiden så var vi ju instinktsorienterade. Och sen har vi gått över till skillnad från andra djur att vi är då medvetenorienterade. Men om inte vi har någon kunskap om vad det betyder, om inte vi lär oss om det här så är det otroligt lätt att vi styrs av vårt undermedvetna ego. Därav att bli upplyst om det. Att börja relatera eller observera sina tankar, sina känslor. Titta tillbaka till sin barndom. Ifall man blev berövad sin möjlighet att vara sitt autentiska jag. Det är första steget till att se att okej, okay, här finns det ett högre jag. Att jag är inte mitt förflutna. Men det är jag som betraktar vad jag refererar till som jag. Vilket är egot, vilket är baserat på det förflutna. Jag tänker att alltså, som samhället vi lever i just nu för att det vad som är fruktansvärt alltså, orättvist i, i det här kaoset är ju att eh, det fortfarande är det som liksom, värderas högt, det männen gör. Ja. Och eh, då måste man ju liksom börja att eh, måste man säga, värdesätta helt nya saker. Precis, du ser... Men det sitter ju pengar i också prestationen som män gör. Medan prestationen som är mer yang, yin, yin, yin orienterad mm. är ju inte lika, tjänar man inte lika mycket pengar på helt enkelt. Och, alltså... Men då får man fråga sig också varför ska man 
försöka sträva efter alla de där pengarna. Vad, vad är det jag egentligen men strävar en, efter? Ja, precis. Men tänker på en samhällsnivå. Så är det det samhället liksom eh, belönar. Ja. ja. Men det är det så, så det kommer ju fortsätta ha ett gängorienterat samhälle. Jag tror så länge vi tillåter det. Ja. Nu ser kvinnan är ju mer komplett per natur. Och komplett för att vi kan ta det från olika håll och kanten. Hon har en Kvinnan har ju en dubbel X-kromosom och mannen har XY. Och kvinnan kan skapa just det som mannen inte kan och det är ju liv. Så man menar också en annan aspekt är att männens, i mannens undermedvetna spirituella rastlöshet är bara för att försöka skapa någonting så vackert så som kvinnor kan och det är liv. Och det, om man kollar på alla olika typer av yrkesroller så är männen ju bättre än kvinnor oavsett om det är de väldigt feminina som frisör, kock, makeupartister, världen över. Det är oftast män som sticker ut där just för att försöka skapa det som kvinnan bara kvinnan kan. Och ifall kvinnan vaknar upp till sin hur hon redan är sen född komplett. Hon är, kvinnor är också född med alla sina ägg medan mannen måste utveckla spermien längre fram i livet. Och ifall man gör den här esoteriska resan och förstår att jag, jag har allt jag behöver. Du vet, alla mina svar finns inom mig. Det är ingenting externt jag egentligen behöver. Och många kvinnor upplever det här också när man under, under graviditet. För att det finns några andra typer av energikanaler som växer till liv. Och man känner sig mer, man känner sig fantastisk, vacker. Man känner sig till ro, man känner sig bekväm. Okej, förutom kanske de 12-16 veckorna när man har graviditetsillamående. Men det har jag pratat mycket om i, ja, Amanda då, som faktiskt är gravid i vecka 29 nu. Ja. Nej, men vi, jag har pratat om det att jag känner mig så grundad, så trygg och eh, ja, men så... Men är det då mm, för att hålla Är det då för att då skapar man ju det här livet som man liksom mentalt går runt och hela tiden strävar efter på något sätt? Mycket möjligt. Mycket möjligt kan det vara så. Mm. Men du ser, det finns några större makter än vad man tror. För vi är så mycket i det intellektuella mm. hela tiden. Man ska veta, man ska kunna. Det är inte så längre att man ska känna efter. Vi har ju tappat det här med hur känns det? magkänslor, intuitionen och så vidare. Det är ingen som pratar om det. Men, och det är jättesvårt att forska på intuition. Hur gör man det? Och bara för att man inte kan betyder att det inte finns där. Hur många gånger har man inte följt sin magkänsla om man alltid har varit rätt? Gentemot hur många gånger har man gjort emot sin magkänsla och det har varit fel? Så jag, jag tror att ifall kvinnan och från kinesisk medicinsk synpunkt så ser vi också en stor skift i, i de olika yin och yang-energierna. Och vissa tyder på också att det kommer en, en tredje aspekt och det, kallas vi, det kallar vi för kön. Att vi är i en fas där yin och yang behöver integreras och ett tredje element som kallas för kön. För kön säger vi är själen som sätter sig i hjärtat. Så inte integrationen mellan yin och yang, det feminina och det maskulina kommer att göra det möjligt för att mänskligheten kunna gå vidare. Men tillbaka till de kroniska sjukdomarna där hela kroppen fungerar endast i en parasympatisk fas. Det är det absolut viktigaste att veta. Det handlar inte om brist på en vitamin eller vilken ört ska jag ta eller ge min medicin. Allt har sin tid och plats. Men ifall man inte förstår att min kropp kan endast fungera så som den är menad att göra när jag är då här och nu till ro psykologiskt i det parasympatiska då kommer det ingenting att göra någon skillnad på det. Och det är det jag försöker hjälpa människor med mina behandlingsmetoder med akupunktur och kinesiska örter. Mm. Men jag tycker... Mm, för vi, vi är ju båda två eh, prestationspersoner eftersom vi kände oss kände gärna så mycket i kallhistorien och allting du pratar om och mm, när det kommer till det vi gör nu med Holy Crap så känner jag ju att det får så otroligt mycket av det ja. eh, nu tjänar vi fortfarande inte så mycket pengar så liksom, det har ju, alltså, men, men det, jag eh, försöker liksom reda lite i när man gör det som känns rätt för en ja. 
Man vill ju inte som kvinna... Det, handlar inte, det, det kan inte heller handla om att man ska inte göra något. Nej, absolut inte. Um, nej, nej, nej. Så jag tänker också att man får vara lite tydlig med... Jättebra. Mm. Så gränsen går där. Ifall jag har en agenda bakom det. Så ifall jag sitter... Vad ska vi säga? Ifall jag börjar skapa någonting. Oavsett vad det är. Och jag har en agenda för att jag ska bli en dag där framme. Kanske jag kommer få ett diplom eller en, en erkänning. Eller kunna sälja mitt företag för miljoner kronor och så vidare. Då är jag i det psykologiska blivandet. Men ifall jag gör någonting och jag kan inte ro för. Jag kan inte ro för att jag går upp åtta på morgonen och börjar skriva på min affärsplan. Jag kan inte ro för att när jag inte kan somna att jag... Försöker klura ut olika typer av lösningar som jag tror folk kan ta del av. Att man är fullständigt absorberad men samtidigt detached. Att ifall det skulle fallera imorgon, då är det okej. Okay. Så länge ifall jag identifierar mig också med vad jag försöker skapa. Ifall det fallerar eller går snett, då är det en del av mig som också går under. Men ifall jag försöker skapa någonting och det går jättebra, fine. Alltså whatever. Men om det fallerar och det blir ingenting. Och det är också fine. Det spelar ingen roll. Inte spelar roll på ett apatiskt eller på, på ett nonchalistiskt sätt. Men, men att det, det finns ingen emotionell, inte emotionell, men identifiering med vad jag försöker göra. Jag förstår. Ja. Mm. Jag tycker det, för det har jag funderat på sen senast, att så här, vad är vad för vi pratar ju ja. mycket om att det här med att liksom upptäcka sitt syfte och att man har, varje person har någonting som man är lite här för att göra och det behöver inte handla om yrke det kan handla om att du är här för att vara mamma eller du är här för att upptäcka det här eller liksom ja. Så. Ja. men att det är någonting som varje person liksom har bestämt sig för att de ska göra Precis. och i vårt fall så tror vi att det då kanske är holy crap och för ditt fall så kanske det är det du gör nu men, ja. men eh, det är ju inte på samma sätt prestation som förut när jag jobbade som marknadschef på techbolag. Liksom, ja. Alltså den mm. typen av... Mm. Mm. Det är väl också det här, det handlar om då att vi har ju gjort, det här är ett fritt val för oss att hålla på med under crap. Ja. Men det andra har vi gjort mycket som vi pratar om för just, eh, för andra skull, för att det ska se bra ut på CV, för liksom... Att ja. på något sätt uppnå en viss status i samhället. Ja. Och, det är så här. Ja. och då har det inte varit för ens egna jag. Utan då har det varit för någon falsk vill man av samhället. Precis. Så den st- bästa frågan du kan ställa dig själv. Som jag ställer mina patienter. Låt oss säga marknadschef för någonting. Och då frågar jag. Är det vem du är eller är det vad du gör? Det är där stora skillnaden är. Ifall det är vem du är. Då har jag identifierat mig med det. Samtidigt så fort jag identifierar mig med det har jag begränsat mig själv. För då har jag lagt in mig själv i en liten box. Det här är vem jag är. Om det är vad jag gör. Du ser det finns en skillnad mellan vem jag är och vad jag gör. Så oavsett vad den händer med vad jag gör. Produkten. Tjänsterna. Så kommer inte det finnas identifieringen med det. Har du svar på din fråga? Absolut. Jätteintressant. Mm. Så jag tror att det finns ett stort ansvar faktiskt från var och en. Det är så otroligt viktigt att göra den här esoteriska resan som jag rekommenderar så många. Att stanna upp, för vi flyr ju så mycket. Vi flyr på så många olika sätt. Och allt från social media till droger till Netflix till pornografi till alkoholism till och så vidare. Och alla, alla flykter är egentligen för att den subjektiva syn på mig själv och samhället är bara för komplext och för tungt. Och jag orkar inte med det. Och jag bara flyr för att distrahera mig själv. Och jag flyr då från min, min värld. För världen är inte som den är. Den är så som jag har skapat den via mitt, mitt ego. För att mitt ego kommer också vara som ett filter. Jag kommer inte se tydligt på den fundamentala verkligheten som den är. Och i det då kommer jag då hela tiden varje dag försöka överleva. För att i hopp om att en dag så kan jag leva. Mm. Ja för det här var ju ett ämne som vi verkligen också ville diskutera. Just det här med liksom hur lätt det är att fly. Med mat, med tv, med sociala medier. Och vi pratade om det själva. Att det så här, vi vill börja meditera mer men det är så 
enkelt att sätta sig framför den här tv-serien istället. Och att man på något sätt flyr från sitt jag på något sätt. Jag skulle säga att ni två just nu är i ett meditativt tillstånd. Meditation är inte att jag sitter ner, korsade ben och och, och bara blundar. Det, Det är mer koncentration. Meditation händer spontant när jag som person, idén vem jag tror jag är, inte är där. Och det kan komma när jag dansar. Det kan komma när jag sitter och leker med, med mitt barn. Då hamnar jag i ett meditativt tillstånd. Så fort jag är i mitt, mitt lilla nötskal, min idé vem jag tror jag är, då går jag ifrån det och då är jag i det psykologiska blivandet. Allting har sin tid och plats och även vad vi kallar för meditation också otroligt viktig. Börja observera dina tankar, kontrollera andningen. Det kommer påverka då hela din fysiologi och kommer hjälpa då att kroppen får möjligheterna att läka sig själv. Men just det när man sitter ner och ja, oavsett vad man gör, det i sig per definition är inte meditation. Men för du pratar om den esoteriska resan och... Eh... Svar på den här frågan kanske jag lyssnar på Holocraft, jag vet inte. Men, <laughs> men vad, vad ger du dina patienter för tips? Alltså, vad börjar man? Man börjar med att observera. Ja. Det första steget i att integrera egot är att börja observera. Och lä- att observera att det, finns, att det finns en inre röst. Och att den här rösten inte är nödvändigtvis min. Det är mina föräldrars, det är samhällets, det är min lärares, det är mina kompisars. Jag vill egentligen vill inte hoppa på den här utbildningen. Jag vill egentligen inte kämpa för den här positionen. Jag vill egentligen inte spendera så mycket pengar på den här saken eller det här huset eller det där. Det där är inte jag. Så att bara bli medveten om det. Bli medveten om dina känslor, bli medveten om dina tankar och så vidare. Och bara vara ärlig för att du kan övertyga hela världen att du verkligen genuint är driven och, och bli en chef. Och, men det är bara du som kan bust yourself. Du vet innerst inne varför du gör som du gör. Om det är att du försöker Gud, jag bli jag tänker någonting. så mycket yrken som aldrig hade funnits. Mm. Alltså jag tänker på banker. Eller sån här. Ja, det är för att jag själv är ja. Men det är liksom, det vore så, tänk om det här var något som alla gjorde. Ja. Men jag tror också att det, det, det är från barndomen. Vet. Spendera tid med era barn. Ge dem all utrymme och vara. Bara vara. Hjälp dem inte fly. Vet, olika typer av padder, telefoner. Vi mm. vet ju i olika studier som visar att det här är inget bra för barn. Världshälsoorganisationen kom ut och sa att vad var det upp till två år att de inte ska ha någon skärmtid överhuvudtaget. Mm. Det har blivit en babysitter. Jag vet att det är frustrerande. För att föräldrarna i sig i det psykologiska blivandet. De vill ha egen tid. De vill bli sedda själva. Du vet, det är en förändring att bli förälder. Och så vidare. Men vi får inte glömma också att tyvärr så är det barnet som får alla psykologiska smällar till slut. Mm. Från vilken en synpunkt vi kan titta på det här så... Handlar det alltid om barnen för att de som vi måste skapa förutsättningar så att de kan bli mm. starka individer. Ja, för du har ju en dotter själv. Ja, lilla Vida. Ja, och vi har träffat henne här nu. Ja. <laughs> ja. Och det är så roligt också hur hon var så nyfiken på Amandas mage. Ja, så det är bebe. Det är Gå fram och ska klappa och ja, barnen är så intuitiva. Ja. Ja. Men... Eh, och det är ganska intressant liksom att du får en dotter med tanke på att du träffar så mycket kvinnor och har liksom så mycket... Du mm. vet ju precis vad som kan hända. Låt mig också säga något väldigt roligt. Att genom kinesisk medicin och pulsdiagnostiken så kan man känna ifall det kommer vara en pojke eller flicka. Och då har jag känt på nio stycken olika och då hade jag rätt på åtta av dem. Den jag inte hade rätt på var min dotter. Nej! Ja. Oj. Det var den enda var. Jag var helt övertygad på att det var en pojke. Ah. Så in till sista minuten så förlossningssalen vidare kommer. De lägger henne på bröstet på Priscilla. Hon lägger en handduk över och så säger barnmorskan men pappa får kolla. Och så, för vi visste inte innan. Så tar upp eh, handduken men jag var helt övertygad på att det var en pojke. Och så kollar jag och så lägger jag ner handduken och alla frågar mig vad är det? 
Och så säger jag, jag vet inte, för att det var en inre konflikt hos mig. Jag var så övertygad på den här pojken, för att när jag såg då blygläpparna, de är, väldigt, de är svullna när de kommer ut. Och då tänkte jag, men det kanske är en penis. För jag såg det lite från sidan, och det var inte så tydligt. Men sen så var det så här, jag kan, jag, jag kan ju inte, inte se. Jag såg ju, och då sa jag att det var en flicka. Men hur kan man se det? Vad är det man ser? När man, eller hur mäter man? Det, är det pulsen du mäter? Pulsen. Ja. Så vänster, vänstra handen är då yin och höger mm. sida är yang. Mm. Och hos kvinnan då är vänster mer dominant än höger. Då är det en flicka. Är höger mm. mer dominant än vänster. Så du skulle kunna känna på min pulsen och se bekräfta ja. om det är en kille eller en tjej. Ja, jag kan kalla. Jag vet ju inte, eller hur? Nej, Nej. du vet inte. Nej, jag kan vi inte göra det nu? Ja, vi har inte. Vi kan göra det sen. Vi, gör, vi, ja, vi kan ja. filma och göra det sen. Ja. Mm. Wow. Mm. Men när vi ändå är inne på barnen, för att vi var inne lite på det här med ego. Eh, när skapas det här, alltså ens ego? För finns det någonting som heter ett friskt ego och ett ohälsosamt ego? Absolut. Ja. Så vi, handlar, vi pratar om då fyra stycken steg av egot. Och det första är att man är helt omedveten då man agerar undermedvetet eh, genom då det psykologiska blivandet. Och nummer två är då att man börjar då upplysa att okej, okay, holy crap, här finns ett ego. Okej, okay, vad är den här rösten? Vad är de här tankarna? Så då man börjar skapa en separation. Och nummer tre är att då börja, och då pratar man då inner child work och shadow work och så vidare. Att man går tillbaka och börjar jobba med allt det som har varit förtryckt. Det som har varit, eh, man har inte blivit sett som barn, man har inte fått möjligheten att vara sitt autentiska jag och så vidare. För att sedan integrera det i psyket och att egot då får sin rätta plats. Och det här sker, man tror väldigt ofta att det är jag som kommer göra jobbet. Men jaget, glöm inte att det är jaget som är egot. Jaget som är det vem jag tror jag är. Så egot integreras per automatik när jag, när jag förstår och inser allt jag egentligen inte är. Och det är det, det jag aldrig kommer kunna bli eller vara psykologiskt. Då integreras det. I den insikten faller man släpper allt. För nu är det lätt att säga att man grubblar över någonting och säger att Matilda släppte. Amanda släppte. Och då tror man att det är någonting aktivt man ska göra. Men att släppa någonting menar så att slappna av och det kommer falla av. Så släppa, det är inte att kasta, det är att släppa. Det är en konsekvens, en passiv form av action som sker som en konsekvens till min insikt. Hur jag relaterar till den situationen. Någonting som är intressant är att ofta tycker jag att början på en spirituell resa eller en personlig utvecklingsresa är att du är med om någonting jobbigt. Du går igenom en liksom dark night of the soul eller vad yes. man säger. Yes. Och ofta så brukar jag tycka att det känns som att det är en, ett nedbrytande av egot. Yeah. Att du får vara med om just det som du tycker kan vara det absolut värsta. Ja. Oh. För att man känner nästan knäcker den. Mm. Ja. Mm. Och då är det väldigt snyggt liksom anpassat till just din problematik. Exakt. Uh, och då brukar, om man väljer att kunna lyssna på allting som händer. Och inte många tar ju antidepressiva istället. Eller liksom dövar då på andra sätt. Men om man väljer att vara i det och gå igenom vad det är som sker. Så brukar det ofta bli ett nedbrutande av det liksom ohälsosamma egot. Precis. Det som bryts ner då, allt du inte är. Det är bara det. Och när man bryts ner, då är det då idén vem jag tror. För att jag har skapat en rigid mental infrastruktur hur det är, hur det ska vara och hur det borde bli. Och allt då som bryter den här rigida då infrastrukturen gör då att eftersom jag identifierar mig själv med allt det, det är det som kollapsar. Men man har ju från början bara byggt ett stort korthus eller en sandslott. Det är bara en tidsfråga. Och du ser, det är nästan det bästa som kan ske. För att genom det, då livet tvingar en att det är inte du som bestämmer. Du är liv. Du måste, du måste bara påminna, du måste upptäcka allt du inte visste eller trodde du var. Och genom den resan så, så man växer. Man växer, man blir starkare. Inte starkare... Det är så lätt att säga starkare i form av prestation. Men starkare i form av trygghet och intuition och kärlek och tillit. 
en sån typ av starkare. Och du blir fri från mycket rädslor. Absolut. För det är de här rädslorna som gör att man är rädd att tappa kontrollen över det här blivandet liksom, Exakt. hela tiden. Exakt. Och det är det mm. som gör att du är rädd för andra människor. Mm. Jag tror att man har kämpat så mycket med att bygga upp den här liksom, rollfiguren som man är i samhället. Precis. Och sen så blir man så här, man skulle rasera vem är man utan liksom, det här jobbet, de här vännerna, den här lägenheten. Mm. För det tycker jag är... Det kommer upp så mycket reflektioner när vi pratar men att någonting som har hänt just på den här spirituella resan eller liksom esoteriska resan är att man har ju blivit väldigt mycket mindre brydd om andra människor och ja. jag skiter väl i vad du gör så länge du gör det som får dig att må bra och man är ju väldigt liksom mycket mer eh, öppen och kärleksfull inför alla möjliga typer av ja. liv och människor och sådär. Och det är just det för att jag inte bryr mig lika mycket om mitt ego och hur det får mig att uppleva och hur det får mig att synas. Precis. Så, så man brukar prata om att man blir då emotionellt väldigt mogen på ett djupare plan. Att man tillåter olika typer av verklighetsuppfattningar existera, olika typer av tron, olika typer av synsätt. Att det inte, för att kontra till det är ett väldigt omoget emotionellt ego är då att det är antingen my way eller the highway. Det är jag emot dem. Och hela tiden den här konflikten om svart och vitt. Du är emot mig eller du är med mig. Och så vidare. Och det ser man. Det är väldigt mycket konflikter. Jag försöker inte förändra någon. Det är bara jag säger att sättet många lever är, resulterar väldigt mycket lidande moment, med momentär glädje. För att allas liv är ditt liv. Du kan göra vad du vill. Vill du äta bara godis och, och dricka champagne varje dag? Gör det. Jag är inte här to judge. Men det är mycket lidande bakom det. Gentemot om man vaknar upp till att man inte är och bara tillåter sig själv att vara och förstår att lycka kommer endast inifrån och har ingenting med att lyckas att göra. För att lyckas har endast ja, med den yttre audience. Alla andra kommer berätta för dig när de tycker att du har lyckats. Ja. Så Stå på dig och eh, jag brukar säga också till, till allihopa att stand your ground, vet, ba, ba, bara stå, rör ingenting. Rör ingenting, peka inga finger, försök inte analysera, bara, bara vara. Stanna upp för första gången i ditt liv, du bara springer och springer och springer. Och det känns som att hela mänskligheten springer, som om det är någon kapplöpning att vi är på väg någonstans. Jag vet inte, ska vi kolonisera Mars och flytta dit? Jag har ingen aning. Och så mer teknologi på det och snabbare och större. Och så vidare. Men se på en hund eller ett barn. Det är alltid det som är intressant när man kollar liksom på djur. Ja. Och bara, men har inte de något... Vart de, varför inte de på väg någonstans? Precis. De bara är. Bara glada att mm. de får vara bland människor. Typ. Ja. Och andra hundar. Alltså, det är så himla så här. Du ser, ibland när jag gör den här övningen med mina patienter. När vi reflekterar över allt vi inte är. Och vi kommer fram till den punkten där vi bara betraktar allt. Där betraktaren inte kan bli betraktad. Och då är det vissa som är, men vad då ska jag bara vara? Och när de hör sin egen röst, jag hade en tjej och vi började skratta så mycket. För att man är så indoktrinerad i det här, ska jag bara vara? Det här bara låter ju väldigt negativt. Men det är inte negativt det här bara vara. Det är så enkelt, det är så vackert och det är så lätt. Att inte bara att du inte kan bli någonting annat. Det är inte så bara. Det inkluderar så mycket. Och det skapar så många möjligheter. Alltså hur har det världen sett ut? Alltså jag tycker det är så himla knäppt att tänka på. Eller det har varit ja. fantastiskt ju. Men hade vi haft liksom. Då hade, då hade ingen gått på så här mingel. I företagsmingel. Alltså det, det har varit så mycket som inte hade funnits ju. Mm. Men mycket Nattklubbar. kanske förändras när man pratar om det spirituella. Att vi går till en mer liksom. Eh, jorden går mot en mer feminin energi för att vi levt i det här maskulina samhället nu så lång tid med liksom alla krig och allt vad det nu är liksom och kolonisering hit och dit. men just nu så går vi över till det liksom mer feminina kvaliteten och också att man sätter människovärlden före kanske ekonomiska värden så att det börjar ske ett skifte ändå ja. jag upptäcker att vi kommer inte ha någon, vi kommer inte ha någon utrymme att göra någonting annat, vi blir tvungna att gå den vägen på ett eller annat sätt för det är inte hållbart ekonomiskt, klimatmässigt ta det från vilken vinkel som helst det är inte hållbart för vi kan inte förvänta oss mänsklig hälsa när ekosystem håller på att fallerar 
människans hälsa och ekosystemen är i direkt relation till varandra för att vi är en produkt av naturen. Så antingen så vaknar vi upp till det här och vi integrerar det maskulina och det feminina till någonting nytt, större, mer balanserat. Eller så kommer vi gunder. Ja, så är det ju. Man ser ju yrken som coach, holistisk coach och allt sånt, de ökar ju jättemycket ja. just nu. Så att, mm. Och det känns som att det finns ett behov. Mm. För att det är någonting hos allihopa som kommer i som patienter. Det är någonting de känner. Och många kan inte sätta finger på det. Men de säger att den verkligheten jag blir presenterad med. Det är bortom all rimlighet att livet handlar om just det här. Och det finns så mycket mer till livet. Men det är intressant att du pratar om att bara vara. För det är precis det vi har tvingats göra under coronan. Ja. Mm. Och jag tror att just det senaste året har gett oss en otrolig offentlig möjlighet. Att... En insikt, möjlighet till insikt att vi kan inte ta vår hälsa för givet. Vi kan inte ta vår mental hälsa för givet. Vi kan inte ta våra relationer för givet. Det är någonting som man måste förändra sitt perspektiv på. Men vad tror du om sjukdomar? För nu pratar vi väldigt mycket om kroniska sjukdomar. Ja. Vad tror du om alla andra sjukdomar? Akuta. Jag tänker ja, men typ sådana här lite... Ja, men ja, alla, ja, det kan du ta. Okej, okay. så det funktioner på kroniska är mer än tre månader. Ja. Så allt under tre månader. Och då pratar vi främst av akuta infektioner. Mm. Bakteriella infektioner, benbrott, trauma. Exactly. Ja. Och då är det fantastiskt att vi har den vård som vi har idag. Oavsett vad, vi är otroligt lyckligt att vi har den vården som vi har idag- som vi kallar då för skolmedicin där vi kan utesluta allvarliga diagnoser där vi kan få medicin som kan skapa lite tid men sen ifall man vill då har intresse att ta reda på varför mår jag som jag mår var någonstans tog jag fel väg i livet medvetet eller omedvetet och de akuta infektionerna ja men det är fantastiskt att vi har antibiotika då är det bara att ta det eller om du har urinvägsinfektion. Men har du tio gång, är det din tionde urinvägsinfektion, då, måste du, då är det någonting som är fel. Då måste du kolla upp kanske på din livsstil. Vad du gör, hur du lever och så vidare. Men vi ser också att vi kollektivt inte mår bättre. Vi går inte till ett friskare individ. Det är tvärtom. Vi kan bara ta ett infertilitet som ett exempel. Vi är infertila. Ja, det där tycker jag vi kan prata lite om. Ja, mm. vi, vi ser ju hur... Och det avspeglas ju då i det här stresssamhället. I den inre stressen som vi har. Där vi offrar oss själva för någon annan. I det psykologiska blivandet. Och det är klart alla hormoner är bananas. Att bli gravid är en parasympatisk funktion. Så som mångtarmsystemet. Vi kan inte förvänta oss att bli, att bli gravida när vi hela tiden stressar och jäktar. Det är fantastiskt att vi har något som kallas för IVF och allt det som innefattar det. Men ifall inte du bara stannar upp och reflekterar över det här och skapar förutsättningar för att ett liv ska kunna växa i dig. Och tänk på att din näringsstatus kommer sedan avspeglas på barnet. Och även vad som händer hos kvinnan är att hon detoxar sig själv under hon är gravid. Så mycket av hennes... Det jag har hört, vad intressant att säga det, att gravid illamående kan vara... En, det kan vara att din kropp detoxar sig för barnet. Att det är därför man kan må illa. Stämmer det? När jag säger för barnet mm. så, säger jag, så menar jag att tungmetaller går över till barnet. Ah. Okay. Det är inte att man detoxar sig på ett annat sätt genom avföringen och urin och så. Men att tyvärr så har man sett att en kvinna som har tre barn, det första barnet får mest näring samtidigt får den mest tungmetaller och kemikalier som passerar placentan och går till barnet. Andra barnet lite mindre, tredje barnet minst. Ifall man inte har den här kunskapen om att verkligen ta hand om sin hälsa. Vilket i många kulturer världen över, när en kvinna har fött, att man då spenderar 40 dagar. Som vi kanske nämnde det sist, att det inte är ett förbud att gå ut. Men det är en skyldighet från familjen, mannen, samhället att skapa förutsättningarna för att kvinnan ska kunna läka sig själv. Därav finns också ordspråket 40 dagar för 40 år. För att symptom kan komma. Längre fram i livet. Och det är vad jag ser här. Ja, tyvärr. Mm. Men just det här med graviditet är otroligt eh, intressant. Om det är två områden som jag verkligen brinner för. Det är infertilitet och barn. Barnhälsa. Mm. Så ifall 
någon mamma ringer mig och säger att barnet har kolik. Då försöker jag hjälpa till på något och sätt. Och vad kan det bero på? Eh, oftast, vad man försöker göra optimalt, bäst av alla värdena, det är föda vaginalt. Amma, eh, så länge det bara går. Undvika socker med giri och vete. Och eh, för mamman då, när hon ammar. För vi vet att de typerna av molekyler kan passera via bröstmjölken in till barnet och irritera då tarmen. Och det har flera exempel på att mamma har lagt om sin kost, hon har fått lite hjälp och sedan köpt inget problem med det. Så det är ett råd. Men samtidigt är det så otroligt viktigt med den här lugnet. Skapa en miljö som är väldigt tryggt för barnet. Mycket hud mot hud, mycket bära, lugnt hemma. Det ska inte vara stress och spring och radion på, tvn på, datorer på och så vidare. Det är ett barn, den vet ingenting om sådana typer av stimuler och frekvenser. Aldrig har vi varit utsatta för sån typ av stimuli tidigare. Så bara ta det lugnt, kärleksfullt, fokusera på, på barnet. Allt det. Så intressant i med att det kommer en bebis här om kanske tio veckor. Så. Får se. Mm. Men eh, vi kanske får avsluta så kanske vi får bli en del tre. <laughs> ja, tack snälla för alla era frågor. Eh, alla i vårt community. Eh, ni kanske inte fick svar på exakt er fråga men antagligen fick ni det. Ja, om jag skulle bara summera det absolut viktigaste av alla kroniska symptom och sjukdomar. Bara, bara tagga ner. Ta det bara lugnt. Se över din livsstil. Se över hur du tänker, resonerar, känner, reflekterar om du flyr eller inte. Bara, bara tillåt dig själv bara vara. Så kommer kroppen göra resten. Mm. Fina avslutningsord tycker jag. Ja. Så tack snälla för att du gästade Holy Crap en andra gång. Tack så hemskt mycket. Jag ser fram emot fler gånger. Det är vi med. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns